0: Odeya Bank sunar. Güçlü toplumlar için kadınların hayatın her alanında etkin şekilde var olmalarının destekçisi olan ve çocukların eşit yarınlara uyanması için çok değerli projeler hayata geçiren Odeya Bank'ın toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalarına açıklamadaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Merhaba. Kurumsal Yaşamda Kadın podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir konuyla beraber olacağız sizlerle. Bugün kraliçe arı sendromu ve yengek sepeti metaforundan bahsedeceğiz ben anla beraber. Şimdi bugün söz hemen başlayacağım. Genelde ben anla başlıyorduk. Bugünkü görev dağılımımızda ilk konuşma sırası bende oldu. Şimdi sizlere yenge sepeti metaforundan bahsetmek istiyorum biraz. Yengeç sepeti metaforu aslında 1954 yılında Festinger tarafından geliştirilmiş ve ortaya atılmış olan sosyal karşılaştırma teorisine dayanıyor. Sosyal karşılaştırma teorisi diyor ki insanlar kendilerini diğer insanlarla karşılaştırırlar. Bu karşılaştırmayı hem özel hayatımızda hem iş hayatımızda yani hayatımızın bütün alanlarında ve bütün boyutlarıyla yaparız. Karşılaştırma sonucu eğer hoşumuza gitmediyse yani kendimizi kıyasladığımız kimse bizden daha iyi durumdaysa ne olur? İşte yengek sepeti zihniyeti, yengek zihniyeti dediğimiz zihniyet böyle bir durumda ortaya çıkıyor. Ben kendimi iş yerinde bir mesai arkadaşımla kıyasladığımda ve bu sosyal karşılaştırmanın sonucunda o kişinin benden daha iyi olduğunu gördüğümde eğer istediğim kadar çaba göstereyim, istediğim kadar emek vereyim. O insanın bulunduğu yere varamayacağımı düşünüyorsam, arayı kapatamayacağımı düşünüyorsam, yengeç zihniyeti devreye giriyor. Benden daha iyi, ben ona yetişemem. O zaman onu aşağıya çekeyim. Yengeç zihniyeti dediğimiz aslında kısaca bu. Yani diğer insanların parlamalarını engellemek, o kişiyi sabote etmek, aşağıya çekmek. Yengeç zihniyeti bir çeşit kıskançlık, bir çeşit nefret göstergesi. E, yengeç sepeti metaforu Filipinler'de meşhur olan bir hikayeye dayanıyor. E, bu hikayeyi anlatmak istiyorum size kısaca. E, bir gün bir adam limanda dolaşırken yengeç tutan bir balıkçıyla karşılaşıyor. Ve bir bakıyor ki bu balıkçı pek çok yengeç tutmuş ve bütün yengeçleri de bir sepetin içine atmış. Ve sepet ağzına kadar neredeyse yengeçle dolu. Balıkçı diyor ki, neden sepetin üstünü kapatmıyorsun? Kaçmayacak mı bu yengeçler? Balıkçı şu cevabı veriyor. Eğer sepette bir tane yengeç olsaydı belki sepetten çıkmanın bir yolunu bulup kaçardı. Fakat birden fazla yengeç olduğu zaman yengeçler birbirlerini aşağıya çekiyorlar ve benim de sepetin üstünü kapatmama gerek kalmıyor. Sepette ne kadar çok yengeç varsa yengeçlerin sepetten çıkması o kadar zorlaşıyor. İşte bu metaforu bu hikayeye dayandırıyor oluşturan kimse. Yengeç zihniyeti aslında insanın sosyal olarak benzer olduğu kişilere uyguladığı bir zihniyet. Yani ben kadın bir çalışanım ve iş yerinde diğer kadınlara sıklıkla bu yengeç zihniyetini uygulayabiliyorum ve yengeç davranışı gösterebiliyorum. Sepetteki yengeçler öncelikle içinde bulundukları duruma bir bakıyorlar ve bir çaba gösteriyorlar o sepetten çıkmak için. Sonra eğer çabalarıyla çıkamadıklarını görüyorlarsa bu kişisel yetersizlikleri olabilir, nitelikleriyle ilgili yetersizlikleri olabilir. Her neyse yani sepetten çıkamayacaklarını anladıkları zaman, düşündükleri zaman bir umutsuzluğa kapılıyorlar. Depresif bir ruh haline giriyorlar ve bu depresif ruh haliyle eğer ben bu sepetten çıkamıyorsam hiç kimse çıkamasın zihniyetine ulaşıyorlar ve sepetten çıkmaya çalışan kişileri de aşağıya çekiyorlar. Böylelikle sepetten hiç kimse çıkamıyor. Az önce bu yengeç zihniyetinin kıskançlık ve nefrete dayandığını söylemiştim. Herkes yengeç zihniyetine sahip değil elbette ki ve herkes yengeç davranışı da göstermiyor. Ben kendimi benzerim bir mesai arkadaşımla kıyasladığımda onun içinde bulunduğu durumu daha iyi görüyorsam, onu kendimden daha başarılı ve daha gelecek vadediyor olarak görüyorsam, illaki yengeç zihniyetiyle yengeç davranışında bulunacağım ve onu aşağı çekeceğim diye bir şey yok elbette ki. Bazı insanlar bu davranışa yöneliyorlar. Peki hangi insanlar bu davranışa yöneliyorlar ya da ne gibi faktörler insanların yengek zihniyetine ve yengeç davranışına yönelmelerine sebep oluyor? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle literatürün bize sağladığı ilk açıklama kişisel özellikler. Yani bazı kişiler zengin. Yengeç zihniyete daha yatkınlar. Yengeç davranışlarını göstermeye daha yatkınlar. Bu kişiler kendilerini beğenen, kibirli, başkalarını küçümsemeye yatkın, merhametsiz kişiler, bencil kişiler. Eğer kişide bu kişilik özellikleri varsa yengeç zihniyetine daha yatkın. Bir diğer önemli faktör de elbette ki kurumsal özellikler. Kurumsal özelliklerden neyi kastediyorum? Aslında genel olarak kurumsal bağlamı, kurumsal çevreyi kastediyorum. Yani eğer örgütün kültürü yengeç zihniyetine müsaade ediyorsa, yengeç zihniyetini hoş görüyorsa ya da yengeç zihniyetini engellemek için herhangi bir çaba e, örgütte yoksa, örgütün yapısı, örgütsel kurallar, sistemler, eğer bunlar da yengeç zihniyetine müsaade ediyorsa, bir kurumun yengeç sepetine dönüşme ihtimali artıyor. Şöyle de bir şey var yengeç zihniyetiyle ilgili. Eğer bir kişi yengeç zihniyetinde olup, yengeç davranışını gösterir ve diğerlerine dedikodu, söylenti, imajını sarsma gibi yöntemlerle aşağı çekmeye çalışırsa ve bu davranış hiçbir şekilde engellenmez ve cezalandırılmazsa davranışın diğer kişiler tarafından da benimselim artması ihtimali çok yüksek. Yani bir tane yengeçe siz kurumunuzda müsaade ettiğinizde bir bakıyorsunuz ki kurum yengeç sepetine dönmüş, herkes birbirini aşağı çekmeye çalışıyor ve herkes birbirini aşağı çekmeye çalıştığında da elbette ki kurumsal performansın iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü insanlar, çalışanlar bütün emeklerini, bütün çabalarını başkalarını aşağı çekmeye harcıyorlar. Kendi performansları düşüyor. Yengeç sepetinin, yengeç davranışının kuruma ve kişilere diğer başka olumsuz etkileri de var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela kızgınlık, kırılma. Hayal kırıklığı, ihanete uğramış olmak hissi, üzgünlük, stres, düşük bir motivasyon, düşük bir performans, daha fazla çatışma elbette ki iş yerinde ve daha fazla rekabet. Ama daha fazla rekabet dediğimde lütfen bu rekabeti sağlıklı bir rekabet olarak düşünmeyin. Sağlıksız, kuruma ve kişilere faydası olmayan, sadece diğerlerini aşağı çekmeye, diğerlerine zarar vermeyi amaçlayan bir rekabet. Gördüğümüz gibi yengeç zihniyeti asla kaçınılması gereken bir zihniyet. Yengeç davranışları kurumlarda müsaade edilmemesi gereken davranışlar. Aslında başta bahsettiğim o sosyal karşılaştırma teorisine geri dönecek olursak ben kendimi başka birisiyle kıyasladığımda, bir mesai arkadaşımla kıyasladığımda eğer kendimi ondan daha yetersiz, daha başarısız görüyorsam ve bundan dolayı bir takım olumsuz duygu ve düşüncelere yöneliyorsam bu çok insani bir şey. Üzülebilirim, kıskanabilirim, kendimi kötü hissedebilirim. Ne zaman bu iş yengeç zihniyetine dönüyor? Bu olumsuz duygu ve düşüncelerimi ben davranışlarıma yansıttığında. Çünkü bu olumsuz duygu ve düşünceler davranışlara da olumsuz olarak yansıdığında Kuruma ve diğer kişilere zarar vermeye başlıyor. Başta da dediğim gibi bu olumsuz duygu ve düşünceler beni iyi bir şekilde de etkileyebilir. Daha böyle bir hırslanabilirim, gıpta edebilirim, imrenebilirim benden başarılı olduğunu düşündüğüm kişiye. Ve bu gıptayla, bu imrenmeyle kendimi geliştirmeye çalışırım. Eksiklerimi gidermeye çalışırım. Bu çok güzel. Hem herkese faydası var. Ne zaman ki olumsuz davranışlara dönüyor o zaman hepimiz zarar görüyoruz kurumda zarar görüyor. Yengeç bireylerin özelliklerinden bahsetmiştim. Yengeç bireyler kendilerinden başka kişiler başarılı olduğunda paniğe kapılıyorlar. Ben sahip olamıyorum bu pozisyona, o da sahip olamazsın. Ben yapamıyorum, o da yapamazsın. Yengeç bireyler narsistte oluyorlar. Sık sıkla narsizmde görülüyor yengeç bireylerde. Özgüven problemleri olabiliyor. Benlikleriyle ilgili problemleri olabiliyor. Ve bu özgüven ve benlik problemlerinden dolayı korkuları var, kaygıları yüksek. Şunu da söylemek istiyorum. Bu yengeç bireyler yengeç davranışlarının farkında olmayabiliyorlar. Bunu bilinçsizce yapıyorlar. Yani o kişiye karşı içinde bir nefret ve bir kıskançlık beslediğinin kendisi de farkında değil. Ve o kişiye Zarar vermeye çalıştığının da farkında değil. Bu olabiliyor. Yani her zaman bilinçli olduğunu söylememiz mümkün değil. Yengeç davranışları mobbing, zorbalık, dışlama, saldırganlık, dedikodu ve söylentiden az önce bahsetmiştim zaten. Yani yengeç davranışı, örgütü ekonomik olarak da olumsuz etkiliyor, psikolojik olarak da olumsuz etkiliyor, sosyal olarak da olumsuz etkiliyor. Peki ne yapmalıyız? Yengeç zihniyetini kurumumuzdan uzaklaştırmak? ve kurumun bir yengeç sepetine dönmesini engellemek için öncelikle kişiler ve pozisyonlar arasında rol belirsizliği olmamalı. Herkesin rolü net, kesin sınırlarla belirlenmiş olmalı. Herkese eşit hak verilmeli kurumda. Liyakat önemli olmalı, adalet önemli olmalı. Liyakat ve adalet önemli olmadığında, liyakate ve adalete özen gösterilmediğinde yengeç zihniyetinin yeşermesi, serpilmesi daha kolay. Birlik duygusu olmalı, etkin iletişim olmalı, etkin ve açık iletişim olmalı ve son olarak da uyumlandırma yapılmalı. Yani kuruma yeni gelen kişiler o kurumun kültürüne uyumlandırılmalı ve yengeç zihniyetinin ortaya çıkması engellenmeli. Benim sanıyorum yengeç sepeti ve yengeç zihniyetiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Son bir şey söylemek istiyorum. Diyorum. Okumalarım arasında dikkatini çektim. Ee, yaşlı yengeçler genç geçleri istemiyor diye gördü bir makalede. Yani yaşlı çalışanlar, daha kıdemli çalışanlar yeni çalışanları istemeyebilir. Onları aşağı çekmeye çalışabilir. Bunun da sebebi eski çalışanın, yeni çalışanın gelmesiyle kurumda var olan düzenin bozulabileceğine dair duyduğu korku. Yani burada da yine yengeç zihniyetinin altında... Yetersizlik, korkusu, özgüven problemleri gibi faktörlerin yattığını görüyoruz. Yengeç sepeti kendimizi bize benzeyen kişilerle karşılaştırdığımızda genelde ortaya çıkıyor demiştim sözümün başlangıcında. Buradan aslında hemen kraliçe arı sendromuna bağlayabiliriz öyle değil mi? Kadın çalışanlar kadın çalışanlarla kendilerini kıyaslayıp yengeç zihniyetine sahiplerse aşağı çekmeye çalışabilirler. İşte buradan da kraliçe sendromuna geçiyoruz. Çünkü kraliçe sendromu aslında yengeç sepetinin bir çeşidi, bir versiyonu. Öyle değil mi Benancım? Bize anlatır mısın kraliçe ağrı sendromunu? Tabii ki ağzına sağlık öncelikle Burcu. Çok güzel anlattın yengeç sepetini.
0: Ve bana da sorarsan kraliçe sendromu yengeç sepetinin bir türevi aslında. E, yengeç sepetinde birbirimize benzeyen insanlar e, bunu birbirimize uyguluyoruz. Kraliçe arıda da birbirine benzeyen insanlar uyguluyor ama bir de ayrıca bir özellikleri var. Kraliçe arıda kadınlar bunu birbirine yapıyor. Dolayısıyla da evet yengeç sepetine çok benziyor. Belirli yerlerde ayrışacak, onları zaten dile getireceğim. Kraliçeler kavramını aslında biz ilk 1970'li yıllarda duyuyoruz. Ataarkil toplumlarda, e, atarki özellikleri gösteren örgütlerde... Yönetici basamakları tırmanan kadınların, yönetici basamakları işgal eden kadınların arkasından gelen hem cinslerine söz konusu görevlere layık görmemesi, bu konuda onu desteklememesi, mümkün olduğunca o pozisyonlara erişimini engellemesi ve bu olanaklar hakkında onu bilgilendirmemesi şeklinde bir sendrom aslında. Ve bu kadınlar yönetsel basamaklara geldikten sonra temelde 3 strateji uyguluyorlar. Yani 3 davranış biçimi sergiliyorlar. Çok belirgin üç davranış biçimi ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki Kreçe-Arı e, sendromuna kapılan kadınlar erkeksi özellikler gösteriyor. Geçen hafta konuştuğumuz konu, aslında geçen bölümde üstte durduğumuz konu, maalesef e, ata toplumlar olduğumuz için e, ve erkekler çok egemen olduğu için yönetsel basamaklarda, bu basamaklara tırmanan kadınlar birdenbire maskülenleşiyor, son derece erkeksi özellikler göstermeye başlıyor. Dolayısıyla aslında kendi cinslerine karşı da ciddi bir ayrımcılık uyguluyorlar, cinsiyet hiyerarşisini dolaylı olarak onaylıyorlar ve e, örtük bir biçimde de meşrulaştırıyorlar bu kadınlar. Erkeksi özellikleri vurgulamanın yanı sıra, kendilerini diğer kadınlardan yani yönetici basamağında olmayan kadınlardan fiziksel ve psikolojik olarak ayırmaya başlıyorlar. Ve onların yönetsel basamaklara nasıl tırmanıldığı sor, sorulduğunda ki benim de böyle bir mülakat deneyimim vardı. Ben istisnayım demişti bu kadınlardan biri. Ben sıradan bir kadın değilim. Lütfen beni sıradan kadınlarla karşılaştırmayın ya da kıyaslamayın diye bir ifade de bulunmuş. Dolayısıyla aslında bu onun çok belirgin bir özelliği. Yani fiziksel ve psikolojik olarak yönetsel basamağa gelen kadınlar kendileri diğerlerinden ayırıyorlar ve diğerlerinden ayrı ve üstün bir takım özellikleri olduğunu düşünüyorlar. Mevcut cinsiyeti de, cinsiyet ayrımını da onaylayıp beşurlaştırdıkları için biz onların kraliçe arı sendromuna kapıldığını söyleyebiliyoruz. Peki kraliçe arı sendromunun bize ne tip zararları var? Tabii ki ciddi zararları var. Çünkü aslında belki de yönetsel basamaklarda çok az bulunan kadınların birbirini desteklemesi, birbiriyle dayanışma içinde bulunması gerekirken ki biz buna bir miktar aslında kız kardeşlik diyoruz biliyorsun. Sisterhood. Ee, Bunu tam tersi düşmanca davranışlar göstermeleri aslında kadınların yönetsel basamaklara tırmanamamasında da belirgin bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. Mesela İngiltere'de yapılan bir çalışma var. Kadınların üçte ikisi erkek yöneticilerle çalışmak istediğini ifade etmiş. Orta ve alt düzey basamaklarda çalışan 315 kadınla yapılmış bir çalışma ve üçte ikisi erkek yöneticilerle çalışmak istediğini ifade etmiş. Neden diye sorulduğunda erkeklerin çok daha açık konuştuklarını, imalara yer vermediklerini, talep ettiklerini çok açık bir diliyle ifade ettiklerini ama kadınların düşmanca imalı tavırlarla bunu yaptıklarını ve bundan rahatsız olduklarını ifade etmişler. Yine Amerika Yönetici Birliği'nin yaptığı bir çalışmada Kadınların %95'i, bakın bu çok önemli bir rakam, kadınların %95'i kariyerlerinin herhangi bir döneminde bir kadın yönetici tarafından olumsuz deneyimlere maruz bırakıldığını ve zarara uğradığını ifade etmiş. Dolayısıyla aslında biz her ne kadar kraliçe arı sendromunun varlığını ya da yokluğunu tartışıyor olsak da aslında kraliçe arının varlığı gündeme geldiğinde çok ciddi zararları da gündeme geliyor. Şunu da söylemek istiyorum, neden varlığı ve umluğunu tartışıyoruz konusunu ifade ettim. Çünkü aslında yönetsel basamakları son derece erkekler işgal ettiği için, kadınlar yönetsel basamaklarda çok az olduğu için literatürde şöyle bir tartışma da var. Ya Karadi Çağrı Sendromu nasıl oluştu kadın yönetici basamaklarında değil ki gibi bir tartışma da süre geliyor. Evet, kadınlar yönetici basamakları da çok az. Bunda hem fikrim ama geldikleri basamaklarda da maalesef kırıcı sendromunda kapılan e, ve bunun özelliklerini gösteren kadınlar da mevcut. Yengeç sepeti olan ilişkisi sen aslında çok güzel bir cümleyle de olsa ifade ettin. Burada yengeçlerin tamamı aslında e, kadın diyebiliriz. Yani birbirini aşağı çekenler kadınlar. O yüzden e, konuşmalarımızda da dile getirdik kadınlar yönetimsel pozisyonlara geldiğinde ya da kadınlar bir örgütte daha fazla düzeyde çalıştığında birbirleriyle ilgili saldırganlık, söylentisi, dedikodu, mobbing, zorbalık, dışlama gibi olumsuz e, davranışların tamamından kaçınmak zorundalar. Çünkü ee, çok güzel ifade etmişti Burcu bunu önceki konuşmalarımızda. Bir kadının bir kadına verdiği zarar aslında erkeğin verdiği zarardan çok daha belirgin ve çok daha kalıcı. Bu nedenle biz özellikle buradan bu serinin amacı da bu. Yönetsel basamaklarda olan kadınlara e, uygulama tarafında da bir takım önerilerde bulunmak istiyoruz. Bu kadınların bu tip davranışlardan özellikle uzak durmalarını rica ediyoruz. Çünkü bunlar yapıldığında Maalesef herhangi bir biçimde altınızda ya da sizinle aynı pozisyonda olan bir kadını etiketlediğinizde ya da damgaladığınızda bunun da çok daha uzun süre oluyor. Ve kadının bundan sıyrılması da uzun sürüyor. Ve dolayısıyla aslında performans, liyakat kriterleri, yükselmede, atamada ve terfide kullanılması gereken kriterler de bertaraf edilmiş oluyor. Bizim önüne geçmemize gerekir önüne geçmek istediğimiz temel konu bu zaten. Yani bir ilerleme olacaksa Yengeç sepetinde birileri yukarı doğru hareket edecekse ya da kadınlar yönetsel basamaklara doğru ilerleyecekse kadın erkek olmaktan ziyade bunun bir performans kriteriyle yapılmasını talep ediyoruz. Olması gereken bu. Peki bu nasıl olacak? Bir kere bütün görev tanımlarını Burcu'nun da ifade ettiği gibi çok net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Benzer şekilde terfinin Atamaların da neye dayalı olduğunu da çok açık bir şekilde ifade etmeli ve orada yoruma dayalı bir yer bırakmamalı. Bunun yanı sıra örgüt kültürünü çok güçlü hale getirmeli. Bireylerin birbirlerine bu tip davranışlarının bir takım belirgin sonuçları olacağına dair çok net yaptırımlar ortaya koymalı. Bununla ilgili benim de başıma gelmiş bir örnek var e, isim vermeden söyleyeceğim. Akademisyenlikten önce uluslararası bir şirkette çalıştım uzun yıllar. Mesela bizim sözleşmemizde çok net olarak belirtilirdi. Bir kimseye, bir kişiye herhangi bir şekilde damgalama, etiketleme e, yapmak ya da bunu çağrıştıran herhangi bir ifade kullanarak bir lakap takmak, tek taraflı, önbütün tek taraflı olarak ishakini sesetmesi için geçerli sebepti. Şimdi yıllar sonra geriye baktığımda anlıyorum ki literatürü çok daha detaylı olduğunda anlıyorum ki aslında burada bir örgüt kültürü oluşturulmaya çalışılmış. İnsanların birbirine bu yolla ...davranarak bu yolda olumsuz deneyimlere maruz bırakıp performansın içi sayılmasını e, engelleme yönelik bir tavırmış aslında. Bu ve çok da geçerliymiş. Bugün çünkü birçok örgütte gördüğümüz temel sorun bu. İnsanların etnik kökenleri, dini inançları, cinsel yönelimleri ya da cinsiyetleri sebebiyle uğradıkları ayrımcılık... ...ve buna bağlı olarak tabii ki etiketlenmeleri ve bu etiketlenme sonucunda uğradıkları dışlama ve bir ilerleme pozisyonu gündeme geldiğinde orası o, o kısımda tamamen ihmal edilmelerini sağlam. Bu nedenle bunlardan özellikle kaçınılması da gerektiğini düşünüyorum. Kraliçe arı bize bunu gösteriyor. Yani en tepede olan kadının farkında olmadan bu yapıyı aslında cinsiyet ayrımcılığını doğrudan belirginleştiğini, belirginleştirdiğini ve meşrulaştırdığını gösteriyor. E, bu nedenle şöyle kadınların bir düşünmesini istiyorum açıkçası bugün e, bu podcast'i dinleyen kadınların böyle bir davranış varsa eğer engelleme, dışlama, yok sayma, e, onun önünü e, açmayı e, düşünmeme gibi bir takım davranışlar varsa bunlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü e, Burcu'nun söylediği gibi eğer bu bir e, örtük davranış ise içimizden bunu geçirmişte problem yok. Ama bunu bir davranışa dökmüşsek problem tam orada başlıyor. Çünkü hem bireye zarar veriyoruz hem örgüte zarar veriyoruz. Çünkü bu davranış biçimi de bir zaman sonra grup içinde meşrulaşmaya başlıyor. Yani dedikodum. Yani mobbing. Yani saldırgan davranışlar. Yani zorbalık. E, biri diğerine yaptığında öteki de bir başkasına yapma hakkını kendinde görüyor. Ve hem performans hem belirledik hem örgütün reputasyonu, imajı hem de bireylerin imajı son derece olumsuz etkileniyor. Bunlardan uzak durmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Benim bugün söyleyeceklerim Karaca Arayla ile ilgili e, bunlardı burcu. Senin üzerine eklemek istediğim şeyler var mı?
1: Teşekkürler Benancım çok güzel şeyler söyledim. Ben insan kaynakları dersinde örgüt kültürü anlatırken ya da mobbing iş yerinde saldırgan davranışlar konusunu anlatırken hep şunu söyledim: Eğer bir kurumda yöneticiler ve o kurum bir çalışanın bir başka çalışana kötü davranışını görmezden geliyorsa aslında burada bütün çalışanlara çok net bir mesaj veriyordur. Ve mesaj da şudur. Ben bu davranışı hoş görüyorum. Sen de, siz de böyle davranabilirsiniz. İşte yengeç davranışı ve kraliçe arı davranışı da bu e, sınıflandırmaya giren davranışlar. Eğer yöneticiler ve kurum bu davranışları görmezden gelir, gözünü kapatır, hoş görürse kurumda yaygınlaşacak. Herkes birbirine bu davranışları göstermeye başlayacak. Bunun dışında da bir iki söylemek istediğim şey var. Öncelikle Kraliçe Arı'yla ilgili söylemek istiyorum. Okuduğum makalelerin birinde çok hoş bir söz vardı. Onu paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Diyor ki, Kraliçe Arı aşağıdan gelen kadınlardan herhangi birinin kendisine gücünü ya da pozisyonunu tehdit ettiğini düşündüğü zaman o kişiyi sokar. Bu kadar net yani. E, seni kendime rakip görüyorsam, tehdit görüyorsam ben senin başına ezerim diyor Krali Çağrı. Ha bu arada şunu da söylemek lazım. Bütün kadın liderler, bütün kadın yöneticiler Krali Çağrı Elbette ki değil. Ee, bizim Sözümüz ve derdimiz kraliçe arı olanlarla. Bu arada kraliçe arıları sadece örgütlerin içinde de görmüyoruz. Toplumda da görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Bazı kadınlar vardır toplumsal yaşamın içinde. Kadınların özgürleşmesine erkeklerden daha fazla karşı çıkarlar. Kadınların geleneksel cinsiyet rollerinin dışına çıkmasına... Erkeklerden daha çok karşı çıkarlar. Yani pek çok erkeğin zaten derdi yoktur. Pek çok erkek kadının özgürleşmesini ister toplumsal cinsiyet rollerine karşıdır ama yani arada öyle kadınlar vardır ki bir kadın toplumsal cinsiyet zincirlerini kırdığında ona ilk saldıranlar o kadınlardır. Yani kraliçe arı toplumsal yaşantımızda da var. Bu kadınlar da aslında kendileri özgürleşememiş, kendi hayatlarının idaresini ellerine alamamış, ezilmiş kadınlar ve tam bir o işte yengeç zihniyetiyle diyorlar ki ben özgür olamadım, ben kendi hayatımı yaşayamadım, sen de yaşama, sen de özgür olama, sen de o toplumsal cinsiyet hapishanesinde kapalı kal benim gibi. Yani aslında bu kraliçe arı ve yengek sepeti metaforlarıyla sadece kurumlarda değil toplumsal yaşantımızda da mücadele etmek zorundayız. Kraliçe arıya literatürde şöyle tanımlıyor bir makale. Diyor ki kraliçe arı atayakil sistemin ve zihniyetin ve cinsiyet ayrımcılığının yarattığı bir Frankenstein'dir. Gerçekten de kraliçe arılar Frankenstein'ler. Aslında bizim Kadın liderlerden ve kadın yöneticilerden beklentimiz o pozisyonlara geldiklerinde o pozisyonlarda kadın temsilinin artması için ekstra çaba göstermeleri. Ben Hanım da söylediği gibi kız kardeşlik davranışı bekliyoruz onlardan. Diğer kadınların önüne açmalarını bekliyoruz. Diğer kadınları eğitmelerini, onlara öğretmelerini, onlara destek olmalarını bekliyoruz. Kraliçe arılardan, Frankenstein'lardan kurtulmak istiyoruz. Çünkü kadınların kurumsal yaşamda yükselmesinin önünde iki tane engel var. Birincisi erkek dayanışması. Yani erkeklerin erkekleri kollaması, erkeklerin erkekleri yönetici olarak görmek istemesi. İkinci sebep de kraliçe arılar. Yani düşündüğümüz zaman kadınlar kurumsal yaşamda bir yere gelebilmek için hem erkeklerle ve erkek dayanışmasıyla mücadele etmek zorundalar hem de kraliçe arılar ve yengek zihniyetiyle Mücadele etmek zorundalar. İşimiz yine zor. Her bölümün sonunda kadınların işi zor noktasına geliyoruz değil mi Beğen'cim? Ama ufak ufak da olsa kazanımlar da elde ediyoruz. Benim de eklemek istediklerim bu kadardı. Ben vedamı edip sözü sana bırakayım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sizden gelecek olan görüşler, öneriler ve sorular bizim için çok önemli. O yüzden lütfen bize yazın. Kurumsal Yaşamda Kadın Podcast gmail.com. Kurumsal Yaşamda Kadın Podcast gmail.com. Ee, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz Teşekkürler. Tebrik
0: Teşekkür ediyorum Burcu, sağlıcığınız, sağlık. Çok güzel örneklerle destekledin. Ben de o zaman önümüzdeki hafta, daha doğrusu önümüzdeki bölümde hafta demeyelim ona ne yapacağımızı, ne konuşacağımızı şöyle kısaca söyleyeyim. Kapalıya geçmek istiyorum. Önümüzdeki bölümde konumuz tokenizm. Belki de birçok e, dinleyicimiz ilk defa duydu. Benim çok sevdiğim bir konu. Niye diyeceksiniz? Bu benim doktoratımdım. Yani üzerinde çok çok okudu. <gülüyor> Çokça anlamaya çalıştığım, çokça tabiri caizse saçma başımı yoğunduğum bir alandı. Dolayısıyla anlatmaktan da çok keyif duyacağım. E, maalesef Türkiye'de var, dünyanın her yerinde var ama Türkiye'de de çok belirgin özellikleri var. Önümüzdeki hafta konuşacağız, hiç e, girmiyorum tanımına vesaire. Çünkü önümüzdeki, e, dediğim gibi çok özür dilerim, bölümde çok detaylı olarak Türkiye'nizin nedir, e, ne tür deneyimler yaşatır bize, başımıza gelenleri ne kadarı onunla ilgili. Detaylı olarak konuşacağız. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bu yaptığımız bölümler, bu çektiğimiz bölümler çok faydalı oluyordur. Kadınlar için çalışma yaşamında bulunan her birinin için bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın.